0: Vous êtes sur RTL Toute l'actualité de ce 29 janvier 2023 donc avec Alexandre de Saint-Aignan et des retrouvailles pour les carnavaleux cette nuit à Dunkerque après deux années d'absence.
1: Avec des déguisements haut en couleur, le grand retour du bal du Chat Noir en ouverture du carnaval. La soirée vient à peine de se terminer. Le parti socialiste enterre finalement la hache de guerre après une semaine de crise. Tout n'a pas été fait pour sauver mon fils. Les premiers mots de la maman de Lucas retrouvés pendu Début janvier dans les Vosges, victime de harcèlement dans son collège. Et puis à Marseille, un super match de foot hier soir entre l'OM et Monaco. Mais le résultat est nul, un partout.
0: Bienvenue à vous tous. Depuis cette nuit, le carnaval de Dunkerque est donc officiellement de retour. Ça
1: faisait deux ans que le fameux bal du chat n'avait pas pu avoir lieu à cause de l'épidémie. Une fête d'autant plus survoltée que l'association fête cette année ses 100 ans d'existence, Antoine de Carne
2: Les douze coups de minuit
0: résonnent dans le Cursal. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte, ouvre officiellement la saison du carnaval.
1: de carnavaleux se serrent, les clèches aux vestes traditionnelles se mélangent, les parapluies multicolores se dressent et le premier chahut explose. Ça pousse, c'est bon bien être devant moi Je suis costaud Et au cœur du chahut, Vincent et Marie sont
0: heureux de retrouver le carnaval après deux ans d'annulation. Ah c'est magnifique
3: Après le Covid, on, on revit On a besoin de ça maintenant Des frissons, de l'ambiance, des couleurs, de, de tout C'est ça L'amour, l'amour des carnavaleux
1: Et
0: à l'organisation, il y a l'association des quatre arts qui fêtait ses 100 ans, hier, son président, Willy Moreau. Euh, on est euh, 350 bénévoles ce soir, c'est une préparation toute l'année. Et à la fin d'une soirée de folie, les 10 000 carnavaleux se mettent à genoux pour l'hymne
1: à Copinard. Ginette est en larmes. Vous voyez l'ambiance, la chaleur à
3: Tripodag plus que des frissons, les pieds qui dansent, les épaules qui bougent, les larmes qui coulent, c'est dans le cœur. Et ce matin, les cœurs dunkerquois sont remplis de bonheur.
1: Antoine de carne à Dunkerque. Le retour d'une soirée endiablée dans le contexte d'un essoufflement de l'épidémie de Covid-19. à partir du 1er février, c'est mercredi prochain, le gouvernement met fin à deux mesures phares. L'isolement systématique pour les personnes testées positives ne sera plus nécessaire, tout comme les tests de dépistage pour les cas contacts. En revanche, les gestes barrières sont toujours fortement recommandés pour les personnes malades.
0: Alexandre la politique après une semaine de crise ouverte, le Parti Socialiste valide finalement la victoire d'Olivier Faure. Le
1: premier secrétaire sortant est reconduit dans ses fonctions. Son rival Nicolas meillard rossignol avait dénoncé des fraudes lors de l'élection mais les deux hommes ont finalement enterré la hache de guerre lors d'un congrès à Marseille. Marie-Bénédicte Allaire
3: L'image de l'unité retrouvée plaît aux militants, mais après une semaine à s'écharper, comment travailler ensemble Eh bien en cherchant à se faire confiance, répond Olivier Faure, tandis que Nicolas Maillère-Rossignol, son nouveau numéro 2, se réjouit de pouvoir imprimer sa marque.
1: Demain ne sera pas comme hier, parce qu'on a besoin de mieux partager, parce qu'on a besoin de plus écouter. Parce qu'on a besoin d'une direction collégiale qui travaille en cherchant un consensus avec des sensibilités différentes. Il y avait besoin de ce vent de changement.
3: Chez les soutiens d'Olivier Faure, on reste vigilant. Arthur Delaporte, député.
2: C'est euh, un point de départ. Et maintenant, ce qui comptera, c'est en effet la solidarité collective, notre capacité à dépasser finalement ce qui a pu nous opposer pendant une semaine. Il faut un parti socialiste uni et j'espère que tout le monde aura la responsabilité demain de respecter les engagements d'aujourd'hui.
3: Olivier Faure et Nicolas maillard Rossignol ont scellé la réconciliation par une embrassade sous l'œil des caméras. Il en faudra sans doute plus pour dissiper toute méfiance de part et d'autre.
1: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. À deux jours de la grande mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement montre les muscles dans la presse ce matin. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin accuse la NUPES de vouloir, je cite, bordéliser le pays. Et puis à l'instant, la première ministre Elisabeth Borne annonce que le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable.
0: On en vient donc à la colère de la maman de Lucas, jeune adolescent victime de harcèlement scolaire qui s'est suicidé début janvier dans les Vosges. Quatre
1: Quatre des camarades de Lucas seront prochainement jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. La mère du jeune garçon de 13 ans s'exprime pour la première fois auprès de nos confrères de Vosges matin. Elle se dit triste, vidée et elle estime que tout n'a pas été fait pour protéger son fils, Samuel Goldschmidt.
0: Ce sera le combat de toute ma vie, dit Séverine, la maman de Lucas. Que les torts soient reconnus, que les auteurs ne recommencent plus, qu'ils s'excusent même si ce qu'ils ont fait est inexcusable, qu'ils comprennent leurs erreurs et qu'ils incitent les autres jeunes à ne pas les reproduire. Le vœu de cette maman, les habitants qui s'identifient à elle, le comprennent. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont 13 ans, qui ont 14 ans, 8 ans, 10 ans. Ma petite-fille, elle a 11 ans. À chaque coup, je la vois, je lui demande si elle ne se fait pas harceler si mon petit-fils ne se fait pas harceler. Il faut que les parents soient très prêts aussi de ça. Et ce qui est arrivé à est difficile à digérer pour certains. Il y a eu du laisser aller quelque part, monsieur. Ça avait été signalé hier. Yeah. Donc si ça a été signalé, les informations auraient été coordonnées. Il n'y aurait pas arrivé ce qui est arrivé à l'heure actuelle. Ça me met en colère. Je plains les parents. Un enfant, euh, c'est des gros chagrins. Nous, on a perdu notre petite soeur à l'âge de 6 ans et demi. Et maman, elle s'en est jamais remis. Jamais. C'est des choses qui sont ancrées à vie quand on perd un enfant. La maman de Lucas, elle, prévoit de prendre la parole publiquement demain à Épinal. Samuel
1: Goldschmidt à Golbet dans les Vosges pour RTL. Il
0: est 6h05, c'est le dernier épisode ce matin de notre série RTL. RTL
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Depuis lundi dernier, Gauthier de nous fait vivre le quotidien d'un médecin de campagne installé dans un désert médical, la Nièvre. Le docteur David Topeno exerce sur place depuis une trentaine d'années sur la commune de Clamcy. Parmi les 2300 patients dont il s'occupe,
2: il a forcément tissé des liens particuliers avec certains d'entre eux. Cela fait plus de 20 ans que Martine pousse régulièrement la porte du cabinet du docteur Topeno. Allez, je vous laisse vous installer. Comment vous sentez sinon Bien. Cette
3: année on en mariant notre garçon. Oui. C'est que du bonheur d'avoir quatre enfants.
2: Cette ancienne femme de ménage partage beaucoup de souvenirs avec le généraliste.
3: C'est des opérations qui sont très lourdes, les genoux.
2: Les nombreuses visites à, à domicile, notamment pendant sa convalescence après une opération des genoux.
3: Dopeno, il peut vous dire, je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre.
2: Bonne journée puis bonne année Merci. parce qu'il n'est pas trop tard non plus. Non. Non. Cette dame vient de sortir. Elle vous connaît depuis 20 ans. Vous avez un lien particulier avec ces patients Effectivement, on a des liens un petit peu différents dans la mesure où on assure une prise en charge dans le temps, global. Voilà. Depuis 96, pour certaines familles, on en est à la quatrième génération. Est-ce que vous font des petits cadeaux Oui, oui. honnêtement, ça se perd un peu, mais on a toujours des fois une petite bouteille. Pour les gens de retour de vacances, avec notamment des ascendances portugaises, on a assez souvent du porto. Voilà. Des petites pâtisseries qui vont bien de Turquie, les boîtes de chocolat. Le docteur Topeno se définit lui-même comme un médecin de campagne. Un toubib bah voilà. à l'ancienne. Ce généraliste dévoué ouais, ne compte tout pas ses heures. Bien. Ces 2300 patients font presque partie de la famille. Jour et nuit, les soignés reste sa priorité. absolue. Bonne fin de journée. Merci. En, au revoir.
1: Voilà pour ce dernier épisode de notre série RTL 7 jours. 7 reportages signés Gauthier Delon-Bugard. L'ensemble des épisodes à retrouver sur RTL.fr. Le
0: football n'est pas de changement ce matin pour le classement de la Ligue. Hein. Oui,
1: Marseille a raté le coche hier soir face à Monaco. Les deux équipes ont fait match nul un partout au stade Vélodrome. Mickaël Lefebvre.
2: Effectivement, car une victoire hier soir aurait permis aux Marseillais de passer deuxième et de revenir provisoirement à deux points du Paris Saint-Germain. Mais la série de 8 victoires consécutives s'est arrêtée, d'où les regrets du milieu de terrain Jordan Verretou. Toujours des
0: regrets quand, quand tu gagnes pas à la maison. En plus, Monaco, c'est un concurrent avec nous. On aurait pu les mettre à 8 points ce soir. Maintenant, voilà, on n'a pas perdu. On a quand même fait une très belle deuxième mi-temps
2: et il faut retenir ça ce soir. Sans une erreur de leur gardien, Alexander Nobel, coupable d'avoir relâché une frappe anodine de Tavares dans les pieds d'Alexis Sanchez, les Monégasques auraient pu eux aussi réaliser un bon coup. Surtout qu'ils ont eu les occasions pour mettre un deuxième but, voire plus selon Youssouf Ofana. Exactement, le deuxième, le troisième, pas loin le quatrième. On n'a pas su être efficace. C'est un peu notre péché mignon cette saison. On va travailler parce que il reste 18 journées derrière. Pas tout qui a à jeter. On va se concentrer sur notre match de mercredi et essayer d'être beaucoup plus efficace. Au final, ce fut la soirée des regrets dans un stade de vélodrome à guichet fermé sans que l'on sache vraiment qui, de Marseille ou de Monaco, a fait la plus mauvaise opération.
1: Michael Lefebvre pour RTL. La 20e journée de Ligue 1 qui va se poursuivre tout à l'heure avec 7 matchs au programme. A commencer par Nice-Lille à suivre à partir de 13h. Le match de Lyon, ce sera 17h05 face à l'ACA Ajaccio. Et puis ce soir, le match du Paris-Saint-Germain contre Reims à suivre dès 20h dans RTL Foot. On suivra également bien sûr le handball avec la finale du Mondial entre la France et le Danemark. C'est en direct depuis la Suède sur RTL à partir de 21h. Les Bleus vont tenter de remporter leur 7e titre de champion du monde. En rugby, le top 14 hier un match un peu fou entre le Racing 92 et la Rochelle ce sont finalement les Franciliens qui l'emportent sur le gong 39 à 36 ce soir le stade Toulousain affrontera Montpellier coup d'envoi à 21h05 et puis à suivre également mais cette fois-ci ce matin le tennis la finale de l'Open d'Australie c'est à partir de 9h30 entre le multiple champion Novak Djokovic et un joueur de la nouvelle génération Stefano Tsitsipas. c'est la même affiche que lors de la dernière finale de Roland-Garros c'était alors le serbe Novak Djokovic qui l'avait
0: emporté absolument Alexandre de Saint-Étienne vous avez tout à disposition, vous allez cliquer c'est tout simple, c'est RTL.fr c'est parti, RTL, Ludo et Tableau avec nous Christine nous écoute à Abscon il y a moins 2 degrés dehors Aude-Emanuelle, tout pareil, moins 2 à Chambéry elle va s'offrir une petite
3: balade le temps du jour, Anthony, toujours le froid Oui, ça caille hein, ce matin parce que le ciel est beaucoup plus dégagé qu'hier, on descend jusqu'à moins 8 à Brignol dans le Var s'il vous plaît, c'est quand même assez rare dans cette région euh, moins 5 à Reims, moins 4 à Marignane, tout comme à Béziers, ainsi qu'à Valenciennes, moins 2 à Nancy, à Tour moins 1 à Montpellier, 0 à Paris, à Lille, 2 à Lyon, 3 à Biarritz, 8 à Bastia. Côté ciel, donc un ciel généralement dégagé, mais il y a quand même quelques brumes, quelques brouillards. Un petit peu de grisaille surtout vers le centre, vers l'Auvergne, puis dans les plaines du sud-ouest. Mais ailleurs, le ciel est généralement dégagé. On a déjà des nuages qui arrivent par les côtes de la Manche. Ces nuages vont couvrir totalement le ciel. En Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France, ainsi que sur la région parisienne, mais seulement dans l'après-midi. Donc la matinée sera quand même agréable, ensoleillée. Et puis toujours beaucoup de soleil vers les Alpes, ainsi que sur le pourtour méditerranéen. Beaucoup de soleil par rapport à hier où on avait vraiment beaucoup plus de nuages que prévu. C'est vrai que les prévisions ont été un peu euh, démenties par euh, les observations donc ça arrive hein, voilà, Mais météo pas France, une science exacte hein. voilà exactement Météo France nous présente ses excuses ce matin Stéphane <rire> il y aura toujours du vent en hein, Méditerranée Mistral, Tramontaine jusqu'à 60 km heure en rafale
0: la météo dominicale avec Anthony ce matin jusqu'à 9h15 on salue Claire et on l'embrasse elle est à l'écoute Jackie aussi qui est ravi de nous accompagner est 6 6h. Heures...